0: Olá, nós vamos começar mais um episódio do Urocast, é, é, esses, novos, esses novos episódios têm o um patrocínio da Absen, aqui nós agradecemos bastante, o Urocast é, um, é, um, é um programa que trata de assuntos interessantes em urologia, nós já estamos com mais, é de mais de 20 episódios, né? é, e hoje nós temos o prazer de ter o, o, doutor, o doutor Calisto e o doutor Stênio Zeck, né? então... Boa noite, pessoal. Obrigado aí por terem aceito, aceito o convite da disciplina de urologia da, do Centro Universitário da, da, do FM ABC. Stênio, quer se apresentar? Além de ser grande e corintiano, obrigado. mas... Muito
1: obrigado pelo convite. É um prazer estar participando do Ourocast, estar participando do ABC, que é minha casa. Né? Eu sou formado aí. Hoje eu sou líder do Centro de Referência em Tumores Urológicos do AC Camargo, orientador da pós-graduação lá e líder do, do departamento de robótica do hospital, entre outras atribuições aí. Então é muito pra, é muito interessante falar sobre câncer de pênis para todos nós.
0: Calixto, você, conta quem você é. Bom, meu nome é Calixto, sou
2: docente aqui da Federal do Maranhão, né? estado recordista de câncer de pênis. Estou trabalhando nessa nessa assistência a esses pacientes aí há mais ou menos 30 anos. A gente também coordena o setor de cirurgia robótica do Hospital São Domingos com o Hospital Privado. E a nossa ideia é colaborar com a disciplina da, da, da Faculdade da ABC, onde a gente também se sente em casa pela amizade com, com, contigo, Sidney, com o professor Pompeu, e sabendo que o tratamento das entidades urológicas são tratadas de maneira muito séria e o câncer de pênis foi tratado e começou a ser tratado de maneira muito séria, de um certo tempo para cá, não querendo jogar confete, mas da tua gestão frente à SBU. Nós já temos uma história junto com a SBU, da tua gestão para cá, e que a gente vai comentar algumas coisas desse oorquestro que já foi feito no passado e que a gente espera que seja feito daqui para frente pela Sociedade Brasileira de Orologia, pela Faculdade ABC, pela Universidade Federal, pela SECAMAC, e vamos estender isso ao Inca também, aos outros serviços que tratam de
0: câncer. É, na realidade, a, a escolha do Estênio e do Calixto não foi por acaso. né O Estênio trabalha no principal centro de tratamento de câncer de pênis do Brasil, né? tem uma, uma longa tradição, que é o Asecamar. E o Calixto é o, é, foi, se não é o líder, né foi um dos líderes do, da, da abordagem do câncer de pênis lá no Maranhão, que, como ele falou, é um, é um lugar que é bastante afetado, por essa doença, e nós vamos conversar sobre isso. Estênio né? faz um apanhado da situação do câncer de pênis no Brasil em geral.
1: Então, é, isso é, é, a gente está muito feliz de novo, eu reitero, de falar sobre esse tema, porque é um tema que compete a todos nós como urologistas, porque é uma doença que a cura ainda está na cirurgia e na detecção precoce, é uma doença evitável, então a gente precisa debater isso é uma das poucas áreas da oncologia onde a cirurgia pode ter um papel muito preponderante ainda, a prevenção. Mas é um tumor complexo, que ele acomete em homens, diferente do que a gente lê nos livros, textos estrangeiros, norte-americanos, europeus, ou na incidência de meio a um caso para cada 100 habitantes. No Brasil, essa incidência chega a ser 10 vezes maior. Então, acontece? Não pega só pessoas idosas. no estudo epidemiológico do câncer de pênis que a gente fez nesse Rio São Paulo, na presidência do Sidney, o Luciano Favorito, a gente viu lá que 3,5% dos homens tem câncer de pênis antes de 26 anos de idade, 4% dos 26 aos 35, tem quase 18% com menos de 45 anos e mais uns 12%, mais ou menos, quer dizer, quase 40% das pessoas amputam seu pênis antes de 45, 55 anos de idade. É, há pouco tempo, a gente coordenou um projeto junto com Departamento de Epidemiologia da Secamargo, com a Maria Paula Curado, não está publicado, está submetido, e a gente revisou 10 anos de data SUS no Brasil, a década de 2008 até 2018, são 10 anos que estavam disponíveis, e nós vimos é, a mortalidade ajustada, é, é Early Adjusted Mortality, é uma técnica especial de standards, standards é de ajustar a, a mortalidade. E o que a gente viu em todos os estados da Federação do Brasil, a mortalidade não caiu é, é, do câncer de pênis, com exceção de três, que foi Pernambuco, Bahia, e o terceiro, não me recordo, mas foi uma redução mínima, quase sem significância estatística. Morreram 4.554 homens nesses 10 anos de câncer de pênis. A média de morte de 400 mortes por ano. E o que a gente viu de mais importante, então mostrando a... a como essa doença a doença dos desassistidos, desprovidos. Nível de escolaridade. Todo mundo fala que ter baixa escolaridade é fator de risco para ter câncer de pênis. Mas poucos se estudos sejam um fator de risco para morrer. E nós vimos que quem tem 12 anos de estudo ou mais, ou seja, mais que o nível médio, ainda assim corresponde a 2,7% dos homens que morrem. Ou seja, 3% que morrem chegar ao colegial. Aí tem 66% que são aqueles que estudaram até sete anos, menos que o ensino básico. E tem mais 22%, mais ou menos, que é ignorado o estudo. Ou seja, você bota 60 e pouco com 20 e pouco, 80, 80, quase 90% das mortes por canjo de pênis são pessoas que não estudam ou estudam muito pouco. Então, é uma doença absolutamente grave, e nós vimos que 40% dos que morrem, morrem antes de 39 anos de idade. Então, é uma doença prevalente, é uma doença agressiva que deixa sequelas tanto por ela como por seu tratamento. São trabalhadores rurais, braçais, que às vezes carregam linfedema que os impossibilita para o lazer e para o trabalho. E que acometem jovens no auge da vida afetiva, sexual e laboriosa. Então, cabe a nós discutirmos esse tema, assim.
0: Calixto faz um apanhado do Maranhão, especificamente. <risos> Tudo que o falou corrobora com tudo que
2: foi até hoje visto no Maranhão, né? que foi publicado. Nós publicamos no passado um artigo da MDMG Oncology, que esse trabalho tem rodado, que a maior incidência mundial está no Maranhão. A gente pautou aqui 6,7% por cada 100 mil habitantes, que é uma incidência por 100 mil muito alta. Né? Então, realmente não é condição socioeconômica, é condição sociocultural. O que a gente tem dito também aqui, sempre nas intervenções que a gente faz aqui de saúde pública, é que o câncer no pênis não mata. O que mata é a progressão da doença. A progressão linfonodal, a progressão vascular linfonodal, a metástase, enfim. É o que o homem morre da progressão da doença, que muitas das vezes ele é amputado, ele é sequelado, mas ele tem que voltar para o campo para trabalhar, para plantar, para cuidar dos seis, sete filhos dele, não volta mais para o segmento ambulatorial. Quando ele volta no segmento, ele já tem um comprometimento avançado do linfonodo, ele já está um FPT para tratamento, ele já não tem tantas condições assim, porque a adjuvância com quimio radioterapia, nesse caso, não funciona, não tem mais o que fazer. Ele está pautado a cuidado paliativo e aquela família vai perder aquele querido em três ou, ou três ou quatro ou seis meses. Esse trabalho que o gente está comentando realmente é espanta, é espanta a gente, porque a realidade ah. que a gente vive no Nordeste é essa. Quatro mil e tantas mortes em dez anos, são muitos homens que morreram de uma doença que pode ser evitada. Ele não precisa ter câncer de pênis. Ele pode não ter câncer de pênis. Nós estamos trabalhando com o quê? Computação de pênis, com cirurgias minimamente, teoricamente minimamente invasivas, evoluindo na técnica de infadenectomia laparoscópica, evoluindo na genética, vendo expressão de genes, vendo imunistoquímica, mas a gente tem esquecido do básico também. Eu acho que aí entra a nossa função é ir na atenção básica, capacitar a estratégia, capacitar os médicos para ver aquelas mínimas lesões, aquele TS, aquele T1A, aquele T pequenininho, aquele T inicial com N0, em que ele pode fazer um procedimento de manter a haste peniana e não evoluir a doença como a gente tem recebido aqui no nosso estado, na nossa região, no Nordeste. Chegaram aí também, lógico, no Margo, no Inca, nos centros do sul e sudeste que tratam esses homens que na maioria das vezes são oriundos daqui, do Maranhão, do Piauí, do Ceará, de Alagoas. Então, é uma doença multifatorial, nós temos muito o que aprender ainda, a gente pode fazer intervenção na saúde pública, na base, na atenção básica, a gente pode amputar menos, a gente pode preservar a estipeniana, nós precisamos descobrir quem vai metastatizar com todas as armas que estão evoluindo agora em termos de genética e biologia molecular. Então, o que nós queremos na realidade? Nós, urologistas, né, queremos operar menos, é, mutilar menos. Eu lembro que há 40 anos, mais ou menos, especificamente há 39, aqui no Maranhão, a primeira cirurgia que o acadêmico de medicina aprendia a fazer, não era pós-tectomia, era amputação de pênis, tão, tão baixo valor que era da, da doença. Né? Então ele amputava porque era uma cirurgia fácil para o acadêmico de medicina de terceiro ano fazer. Hoje a gente olha para trás e vê como se comportava isso no Nordeste, aonde nós chegamos hoje com esse podcast, com os espaços que a gente tem começado a, a, a ganhar, com o que a Secamargo tem produzido de, de, de ciência, e vê que nós já evoluímos muito, porém tem muita coisa para ser
1: feita.
2: É, a gente... Calisto, me
1: permite uma interrupção. Fala aí. Embora eu falar de o que não está publicado, isso é uma base pública da DataSUS. Então, para corroborar o que o Caristo falou, vejam bem, a gente analisou 2008, quando acabaram aquelas campanhas da CBU e logo em seguida veio aquela crise econômica dos governos, 2008, 2012, o subprime, 2008, e a crise econômica brasileira, 2012. Nós tivemos uma redução de biópsias, que é um procedimento banal, que é um carpule com xilocaína, uma lâmina de bisturi, qualquer UBS pode fazer, caiu 70,2% nessa década. Ou seja, não tem agulha, não tem bisturi, não tem um laboratório que faz a patologia, a gente não sabe. Na base, não tem. Subiu amputações 42,5%. E aumentou-se a quimioterapia em 52%. Claro, a quimio pré-operatória foi lançada, o tipo o tá, é taxônio no fim dos anos 2000, 2010, então é natural que se empregou mais, mas aumentou em 50%, ou seja, amputa-se 40% mais, reduz-se 30% das biópsias e se emprega muito a químio. Então, é um cenário realmente desalentador.
0: Estênio, a gente, você falou em prevenção, o Calisto falou em prevenção, e, e, e aí, a gente... Na, na SBU, em 2007, nós fizemos aquela campanha que foi pro, nós fomos para o Moranhão e tal. E mas naquela isso... época, quando nós fomos buscar recursos, né, o que a gente ouvia é que o câncer de pênis não é prevalente, é né, que o câncer de pênis afeta poucas pessoas. Então, a gente não conseguia recurso por causa disso. Né? É, mas a, gente, a ideia daquela campanha foi uma campanha de prevenção, de, de nós fomos... É, nós fizemos num sábado, fizemos acho que 90 postectomias e 15 pacientes tinham câncer embaixo da fimose, né? E depois 99. a gente deixamos um ônibus circulando pelo Maranhão ensinando higiene do pênis, né? E ah, eu me lembro de um dos vídeos que eu vi, né? Quando a gente de saúde, nós para quem não sabe, não lembra, é, nós colocamos uma barbearia, né? Era um ônibus que abriu uma barbearia, então a gente cortava o cabelo das pessoas de graça, enquanto as pessoas estavam cortando o cabelo, os homens cortando o cabelo, a gente falava sobre higiene de câncer de pênis. Eu me lembro que um dos homens é, falou... Nós levamos um sabonetinho, a gente dava um sabonetinho, né? e, e um dos homens falou que não adiantava levar sabonete porque ele não tinha água em casa. Né? Então não dava para lavar porque não tinha como lavar. Né? Então... É, como é, como é que vocês veem o cenário da prevenção? Né? Porque quando chegou é, a feridinha, a gente tem que treinar o pessoal da, 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 da atenção básica para identificar que feridinha no pênis, até prova o contrário, no Brasil não é sífilis, é câncer de pênis. Né? Então, a gente tem que pensar nisso e ele tem que pensar nessa possibilidade. Né? Como é que vocês pensam em cenário de prevenção? Por que, que o Maranhão tem tanto câncer de pênis?
2: Quis, olha, o Steyn falou uma coisa que é extremamente interessante, o número de biópsias que são feitas. Na sessão do departamento desse, que de tem inflamações agora no Congresso, mas coordenamos uma discussão de casos difíceis. E o último caso, que foi o penúltimo caso, que outro foi o caso bem mais de um book check que foi só para mostrar. Tinha uma lesão do pênis evolutiva de sete meses. Foi tratado como sífilis, doravanose, herpes, e no final de oito meses, seis ou sete meses, resolveram fazer uma biópsia daquela lesão, no final de seis a sete meses. Então, muitos homens estão com essa feridinha no pênis, mas é o que está dizendo, não se faz biópsia. Se trata, se trata, é creme, é corticoide, é antifúngico, é não sei o que, é antiviraciclobia, e ninguém pensa em câncer de pênis. E tem de homem por aí, com firmose, mas infelizmente, o SUS não ajuda. A gente não tem centros de referência, não tem local que possa fazer, no Maranhão, no Nordeste, uma postectomia. Não existe. Você faz uma ponte safena, você faz um transplante de rim, você faz uma, assim, uma prostatectomia videolaparoscópica com maior facilidade. Mas para fazer uma postectomia é uma dificuldade. Primeiro, porque não tem tabela SUS para isso. Tabela SUS paga o quê? Acho que 60 reais. Então, não tem onde fazer. Segundo, não tem locais que o homem se dirige para fazer a Nós estamos falando de, de imunostoquímica, mas uma biópsia simples, um DHP simples, uma parafina, vai dar o diagnóstico de um carcinoma epidermoide. Mas isso não se faz no país. Aí eu acho que bate muito, uma bate direto com esse número de biópsias que caíram e o número de amputações que aumentaram. Quantos pacientes hoje estão aí com uma lesão do pênis evolutiva de três meses, de quatro meses, de cinco meses, tratando na atenção básica com cetoconazol e essa lesão não melhora, não melhora, não melhora e vários diagnósticos são colocados em discussão e é um câncer de pênis do jeito que a gente gostaria de tratar. Uma lesão pequena na glândula do pênis que seria fácil o tratamento, teoricamente, com a ressecção apenas da glândula. Então, é uma discussão, é uma discussão muito maior que se tem que fazer, porque se a gente for virar, olhar para o lado da parceira, da, da, da esposa, a tabela SUS para CAF, para cirurgia de alta frequência, remunera melhor os centros de saúde. Essa mesma tabela de CAF para lesões de NIC1, NIC2 ou NIC3, na atenção básica, nos ambulatórios de referência de ginecologia e mama, Poderia ser extensiva para a própria prostatectomia, para a própria biópsia da lesão peniana, mas não é. A tabela SUS não consegue chegar ao estímulo do urologista, lá na ponta, e nem do clínico, muito menos do, cirurgia, do cirurgião geral. Então, é um problema, lógico, que eu acho de financiamento público. Diga, eu,
1: eu Sidney, eu vou dar a minha visão, acho que nós temos dois problemas. A prevenção primária, que é você evitar que a doença se instale, e a prevenção secundária. prevenção primária se dá com vacinas, que ainda não estão. Até está disponível no SUS, mas não está amplamente disponível. Os meninos ficam com as sobra das meninas. E, e tem que ser antes de iniciar a vida sexual, isso é difícil. Então, com hábitos de vida. Isso, isso é vacina
0: anti-HPV, está falando. Vacina é, hpv Na
1: quadrovalente. Na Então, hum. o que acontece? A gente, como entidade, como sociedade, <coughs> Teria que é, educar melhor o programa do médico na família, o programa de saúde na família. Então, quando elas, os agentes de saúde vão na casa das pessoas, ensinar: tem que lavar o pênis, tem que arregar sapé, lavar a cabeça do pênis. É, aquela questão que a gente publicou em um estudo muito centro-traseiro sobre o sexo com animais, que parece nos estados onde isso mais pratica no Brasil, que é no Piauí, no Maranhão, é, é onde há a maior incidência e prevalência da doença. Então, evitar, ou se não quiser evitar, que use. Faça com proteção, porque vão vários meninos ter relação com animal e depois não lavam, não usam preservativo. Então, é um tema novo que nós trouxemos à baila: é, prevenção de DST, uso de camisinhas, reduzir o fumo, qualquer suspeita, lesão, coceira, mancha no pênis, procurar um médico. Então, isso, o programa de saúde da família, se conversar com a mãe, principalmente, que o pai é mais difícil, né? As mães. Educar as mães, eu tenho certeza de conversar com as mães sobre isso, que ela precisa arregaçar e lavar, já vai melhorar, o impacto vai ser enorme no país. Mas talvez nem isso seja abordado pelo PSF. A segunda coisa, é, é. então, o estilo de vida, quer dizer, vida sexual saudável, controle de evitar promiscuidade, evitar o fumo, que é um fator de risco, detectar a fimose e tratar. O segundo problema na prevenção secundária, que já que eu não evito, é detectar precoce. É o que o Caristo falou, e Mas, além da questão de preço, pagamento e tabela, tem uma outra coisa. O Brasil tem 5 mil urologistas no CIDU, não sei se dá 6 mil, né? E não tem muito mais que isso, talvez. Agora, ginecologistas, eu não sei se são 30 mil ou 60 mil, é uma grande área da medicina. Então, a, quer queira que não, tem muito mais ginecologista na ponta, na rede básica, do que urologistas. E o urologista não dá conta, porque o urologista é um médico que trabalha no grande centro com tecnologia. Então, é, no nosso estudo epidemiológico de 2008, a gente viu que entre a queixa e o diagnóstico, são sete meses, é o caso que o Calixto contou. Então, o que acontece? Porque eles moram longe, não conseguem marcar consulta, ficam esperando especialista no posto de saúde, que não tem, eu fiz, orientei um enfermeiro de Petrolina e Juazeiro, a gente tem ter uma triagem lá com pictograma de HPB para ele discriminar quem vai ao neurologista. Então, o problema é esse, demora para achar o urologista. Então, talvez, o médico da atenção básica, eles nem examinam. Ou não examina porque não tem tempo, não há interesse, ou porque não tem a, a presunção. Dá uma pomada, dá uma olhadinha e tudo, e talvez eles que poderiam fazer essa biópsia. Então, talvez seja a falta de capacitação deles, além de toda a remuneração péssima e tudo, mas muito, tem um salário fixo para estar tá lá, né? E talvez façam diferente. Então, é, talvez a sociedade de urologia tenha que chegar na... Nas Secretarias de Política de Saúde do Homem e tentar disseminar, porque 5 mil urologistas não vão dar conta. 80% é em grandes ou médios centros, eu acho. né? Então, talvez insistir essa demanda. E porque eu acho que a biópsia não fica pronta também, é porque quando chega tão ruim no posto, o cara fala, ah, isso é câncer. Ele manda para o centro terciário. E a Sociedade Brasileira de Patologia também deve sofrer barbaridade. para Porque uma biópsia no SUS, o Sidney foi chefe de Ipiranga ele sabe dizer Quantas semanas demora para ver um laudo no Hospital Central de São Paulo? Você imagina no interior do Maranhão, que nós estamos falando aqui. A ah, Eric tipo, em janeiro a biópsia chega em abril, aí não deu mais tempo. Então, é uma rede de coisas muito grande. E, por fim, lembrar o que o Carlos comentou, que eu comentei nesse paper que nós estamos produzindo. O tratamento cirúrgico, que é o curativo do câncer de pênis, que é uma amputação simples ou total, e até linfadenectomia inguinal, não, não precisa do hospital nem secundário praticamente uma santa casa de interior com 30, 40 leitos, dá conta de 90% desses casos. Então, é, 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 talvez é, é, a gente tenha que melhorar a ponta. Claro que o cenário não é fácil, mas é assim que eu enxergo. É, e,
0: e, e aí, só... Pode falar, Carlos, pode falar. Uma, uma parte, tudo que
2: o que Stein falou agora aí, é, nós fizemos aqui. Sidney, na gestão do Sidney, a gente fez isso aqui de uma maneira que até hoje nós temos colhido frutos, né? Primeiro, nós fomos para a escola, fizemos gibi, criamos o personagem, o doutor Uro foi cedido da SBU São Paulo para a SBU, o doutor Uro foi em várias casas e várias escolas no Auditoria do Maranhão durante um mês, rendeu frutos até hoje. Segundo, é, nós jogamos a rede, pescamos aí 100 homens, fizemos 99 postectomias e achamos ali um número grande, expressivo no dia da cirurgia, de 15 cânceres de pênis. Né? Isso está de maneira literalmente perfeita. Terceiro, eu sentei na mesa, eu, Sidney, com o secretário de saúde daqui, doutor Edmundo. Vamos jantar à noite com o Edmundo, que era o secretário de saúde. Nós participamos de uma reunião com o secretário de Políticas Públicas em Brasília, foram quatro, três ou quatro reuniões, eu não lembro. Uma vez a cada dois meses fizemos um dossiê de políticas públicas em relação à saúde do homem, que um dos capítulos, eu estava no meio, é, nós estávamos no meio, lógico, foi sobre câncer de pênis, sobre postectomia e vasectomia. Isso não saiu da tripartite, isso veio para a bipartite, para o Estado e o Estado jogou no mão do prefeito. Hoje, a gente tem isso montado. Eu tenho o gibi guardado que podia ser editado para ir para as escolas. Tem comigo no meu PDF, até hoje assinado na época do, da, 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 da gestão de Cib. Nós temos feito alguns pequenos mutirões, né? porque não consegue. E qual foi o grande, a grande proposta que nós conseguimos fazer, pelo menos aqui? É que o Sten está falando. Eu da academia, eu SBU, eu capacito a tua estratégia da família. Eu ensino o teu cirurgião a fazer a melhor biópsia. Eu ensino até o teu ginecologista a tirar um pedaço do pênis do homem lá, do marido da tua parceira, que está com essa lesão feia. Porque é simples, não tem grande dificuldade. Né? É o que o Stein está dizendo, é capacitar. Daí, a SBU está de porta aberta, esteve naquela época. O que se fez com o ônibus, o que se fez um mês aqui dentro do Maranhão, foi uma revolução técnica, social, rendeu muitos frutos, mas isso tinha que ser política pública, escrita, pactuada, é o que você está falando, gente. isso teria que estar documentado, indo para o Ministério Público, para que cobrasse o do gestor isso. E a gente está de peito aberto para ensinar a qualquer hora. Oh, Talvez então se assim...
1: pudesse montar um plano cardinal, né? todo Estado tendo norte, sul, ce, leste, oeste, um centro, um hospital de porte 1,
0: 2, para atender câncer de pênis. É, o, o que eu acho é assim: a gente precisa ter uma política nacional, né? E isso é complicado: a gente está vendo Covid, vacina, a gente está vendo toda essa história que acontece, né? Mas, assim, é, é, na realidade, na hora que nós pedimos a verba para fazer a campanha no Maranhão, o Inca disse que não precisava. Nós chegamos a conseguir com o Serra uma audiência, que era o ministro na época. E, e, e o pessoal fala, mas isso não é importante, é um tumor que dá em duas mil pessoas por ano, né? Mas é, uma, uma, uma coisa, e a postectomia neonatal? A gente sabe que a postectomia neonatal tem uma chance boa de prevenir um lugar como o Maranhão, se você fizer até os quatro anos, você tem a chance de prevenir o câncer de pênis, né? O que, que vocês acham disso? Uma política nacional de postectomia neonatal, por exemplo, em lugares de grande prevalência? É,
2: é, é difícil pautar esse tema, muito difícil. Sociedade de Pediatria, de Cirurgia Pediátrica, na discussão que nós tivemos aqui, foi radicalmente contra. Nós fizemos um levantamento, uma proposta, não, levantamos o um tema sobre isso. Né? Eu não sei se ela se ela consegue emplacar, né, porque é muito discutido isso. Você tem a resistência até dos pediatras né, em não fazer nenhum tipo de exercício para descolar prepuço até os nove anos de idade. Eu não tenho uma opinião pré-formada, acho que num país pobre, num Estado miserável, talvez essa conduta, essa, essa ação, essa conduta seria de grande valia para daqui a 30 anos, tenho absoluta certeza, mas o Brasil, assim, como política pública nacional, cabe para o Maranhão, mas será que cabe para Santa Catarina, para Porto Alegre? Eu não tenho opinião formada. E tu estende, o que você acha?
1: Eu acho um tema absolutamente complexo, porque é uma solução um pouco mais lá para frente. Na Escandinávia, aliás, na Suécia, tem uma incidência razoável de cães e Não é das mais baixas do mundo, comparando com os outros escandinavos. Mas depois da Segunda Grande Guerra, quando chegou o saneamento básico em Canadá, os índices da Escandinávia, Escandinávia despencaram. Então, é possível evitar sem a postectomia. Por outro lado, nos judeus, que postectomia o oitavo dia de vida, não existe câncer de pena. Então, a gente tem que achar o meio termo. O problema é que a cirurgia de postectomia no recém-nato, ela também não é simples tecnicamente, né? Tem complicações. Tem complicações que podem ser graves, com necrose da grande, estenose, essências que exigem um certo preparo do cirurgião. Então, eu fico imaginando, num, num estado do Brasil, não estou falando só do Maranhão, mas no interior do país, Onde fazer uma biópsia de pênis que não tem quase complicação, já não é feita, será que nós teríamos é, condições? Porque nós é, temos que abarrotar os centros cirúrgicos é, é, de cirurgiões pediátricos, de anestesistas, essas crianças ocupariam leitos que são necessários para um monte de outras doenças. né? Não tem nem Catigu 50, o. Plastibel. Plastibel. Então, sim, sim, mas será que tem? Será que vai ser. Vão, vai ser pago o valor que existe então assim, a estrutura para fazer tudo isso também não, não é tão simples e é um procedimento que tem, vai ter complicações na mão de cirurgiões experimentados isso pode ser até usado politicamente de modo muito perigoso na primeira necrose, necrose grande que houver é, é, pode haver então assim, é um tema difícil, daria se tivesse mutirões, pessoas treinados, que fossem é, 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 periodicamente em certas regiões e fizesse, com toda estrutura e tal, está, sei lá, faz um acampamento de duas, três semanas mas é, é tão difícil organizar isso, eu não sei se é factível
0: não é, é, eu, acho, eu acho que isso é, 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 um assunto, é um assunto complexo, mas por exemplo assim, você não precisa ser médico para fazer circuncisão na Natal, tanto que quem faz os judeus ortodoxamente são os os moels, né, que são os homens, que eles são treinados a um cursinho de três dias, né, é, e eles aprendem, eles fazem milhares. Então, é, é uma questão de, de, de novo, você é, ter uma vontade né? política, né de vontade política de fazer. Mas eu acho que assim é, é, é uma coisa que dói muito, né a gente vê um, um homem morrer é, de câncer de pênis, sabendo que ele podia ter sido evitado. Né? Você fala assim, pô, câncer de próstata, não tem jeito, a gente não tem como evitar. O câncer de pâncreas não teve... O câncer de pênis tem, né? a gente sabe como evitar. É uma questão de vontade política de colocar isso em prática. Né? Mas,
1: Alcide, você acha que teria resistência de outras igrejas até? Até questão religiosa? Não, sei se não, é provavelmente sim. Né? Eu, provavelmente, a sociedade sim. de pediatria, de anestesiologia...
0: É, a a fez uma campanha de fazer postectomia na, na África, mas isso para prevenir... AIDS, né? É, e eu, eu participei do treinamento, eu ia para Suazilândia fazer esse treinamento, fazer. Então você tinha um treinamento, você, você, você fazia só os quatro, adultos, né? Você, o enfermeiro fazia anestesia local, você dava os quatro pontos cardeais, depois o enfermeiro completava, e você tinha que fazer quatro por hora. Então nós fizemos é. um todo um treinamento e tal, e aí quando se apresentou a história. É, lá para a Suazilândia, né, eu tenho, tenho até o, o CRM da Suazilândia, é, é, o rei não deixou, o rei da Suazilândia não deixou, então é um tema complexo mesmo, né? então nós não fomos para lá por causa disso, mas então é um tema complexo, mas é uma possibilidade, se a gente sentar numa mesa com é, o ministro da saúde, que de, com boa vontade, vamos acabar com o câncer de pênis no país, é uma das coisas que tem que pensar, é uma das armas que poderia ser utilizada, né? Não acho que seja única, mas a, a história de lavar o pênis eu acho super importante, mas quando não tem água, não tem nem não tem como lavar, né?
1: Talvez não fazer maciço, mas oferecer um acordo de CBO, sociedade de é. pediatria, cirurgia pediátrica, etc., e então ter períodos onde que as crianças vão ao posto e quem tiver interesse é, é uma
2: alternativa. Eu acho que a arma do gibi na escola é uma arma absurda para pela experiência própria. Segundo, um centro que o adolescente possa ser visto, começar a colocar a SBU, a urologia, na adolescência. Pegar uma parte da hebiatria e deixar na mão do urologista. Descida de testículo, hidrocele, varicocele, fimose, ou excesso de prepúcio, balanite de repetição em um diabético adolescente, e seria mais ou menos quase que a mesma coisa. Terceiro, esse centro de referência facilitado. A gente está tentando fazer aqui no Hospital Universitário. O gestor municipal foi envolvido nisso agora. E o que a gente está tentando criar aqui é o seguinte, alguém achou uma lesão estranha, não sabe o que é, bate uma foto e manda para o centro de referência. Vai ter o um enfermeiro que vai estar contando com o urologista. Isso a gente está montando no nosso plano universitário. Aí entra o um problema que a gente está tentando sanar, que é também burocrático, que é o TFD, o tratamento fora do domicílio. Ele tem que vir lá do interior para cá, com a passagem mesmo de ônibus paga. A gente está tentando financiamento via FAPEMA, uma verba, para deixar essa passagem paga pelo programa, pelo projeto, e o um local para ele ficar aqui, caso ele vá fazer amputação de pênis. Só que isso devia ser política pública também, né? mas só que não é. Então, a gente está tentando fechar esses buracos, mas eu acho que o gibi, a vacina, falar mais sobre vacina, nós temos que falar sobre a vacina do HPV. Entrar na ebiatria, a urologia, botar o dedo na ebiatria. não é só lá na geriatria, não. E daí para frente, a gente colher fruto daqui a 30 anos. E agora, imediatamente, é o centro de referência para postectomia, para biópsias facilitadas com a capacitação da estratégia e o centro de referência, lógico, para os T2, T3, N1. Aí somos nós da urologia de ponta para fazer o tratamento desses homens junto com a oncologia e novos protocolos que estão surgindo aí. Seria um. um, um uma um uma programa factível. análise
1: tem é uma meta-análise famosa nerviosa, que mostrou que até os 18 anos de idade ela tem um fator protetor para câncer invasor né? e tem coisas que contra números no argumentos a gente lê na literatura realmente a incidência de câncer nos judeus é incontestável essa, é. essa literatura então, por que não isso fazer parte do cardápio? Eu não digo como uma coisa machista, passar a oferecer talvez é. os programas de residência e de urologia pudessem incorporar, talvez encabeçado pelo CDU, sei lá algumas campanhas dessa é, é é uma tarefa difícil mas é factível
0: eu, talvez o é, seja é, eu... é mais fácil de prevenir eu acho que o que o é. mostrou um caminho interessante né mas eu acho que a passa eu acho que essa deveria ser uma preocupação nossa da SBU né é de, de treinar os, os agentes de saúde né aquele agente de saúde que vai na casa do do, do pessoal do interior fala, deixa eu ver teu pênis aí tem lesão, tá sujo, deixa eu ver como é que tá. E se ele identificasse uma lesãozinha diferente, pegar esse cara e levar, porque todo câncer de pênis começa pequenininho. Né? Ah, apareceu uma ferida duas semanas, pô, vamos lá para ver essa, essa, essa lesão, e aí alguém fazer uma biópsia. Se for sífilis, dá benzetacil, se não for, tira a lesãozinha e resolveu o problema da pessoa. Né? Até o clínico
1: poderia biopsiar. É, o, problema o dermatologista é biopsia. biopsia,
0: ele pega o punch e, e,
1: e biopsia. Não tem muito, Mas muito a gente que... só vai conseguir pedir a biópsia se a Sociedade de Patologia incorporar a tarefa dela também. Né?
0: É, 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 esse é o problema, né? o problema. O problema do nosso país é falta de política pública de planejamento. A gente não tem planejamento. Aquilo, o o Calixto falou, nós vamos falar com o doutor Edmundo e convencer os hospitais de São Luís a deixar a gente fazer as 99 postectomias não foi fácil. Oh porque provavelmente eles não receberam por essas 99 postectomias. Ou Se receberam, receberam Você... muito pouco. Né? Então, não é, é complicado. Você tem que ver o, o, o do lado do gestor. Fala, como é que eu vou fazer isso e não vou receber nada? Vou gastar dinheiro e não vou receber nada? Então, é o que falta é ter uma organização. Acho que a, a linha que o Calixto colocou, todos esses passos, educação, tratar, treinar o agente de saúde, ter mais gente fazendo biópsia, talvez os ginecologistas como... O, o Stênio falou, talvez fosse um caminho para a gente diminuir essa essa mortandade que tem por uma doença prevenível. Isso que é terrível, né? Eu, eu ainda
1: acho que, que é muito difícil convencer o gineco, porque ele falou, estão ah, jogando para mim o problema, mas os clínicos, os médicos de família... Independente é, o médico de família. família né? é, é, talvez o caminho seja nos hospitais nível básicos, né? os nacons, os Núcleos Iniciais de Câncer, tem vários, já existe a rede no Brasil, né? Você capacitar a enfermagem, os médicos ali, ah. para esse primeiro
2: step, primeiro passo. Existe, existe uma maneira, o ensino médico nos últimos 10, 12 anos mudou para a matriz de competência, né? Agora você tem um PBL instalado e obrigatório, é DCN 2014 é a matriz de competência. Então essa matriz forma a generalista, ela desestimula, entre aspas, o especialista. Então, hoje, o, 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 a saúde da família, a, saúde, a residência de saúde comunitária, ela tem crescido, porque parece que está passando agora na Comissão de e Justiça, na Comissão Médica, no, no, na Câmara e no Senado, a carreira de médico, que começa lá com o recém-formado, e ele pode começar com um salário, se eu não estou enganado, de 13 a 14 mil, podendo fazer a sua residência de saúde comunitária, e evoluir até para 30 mil de salário ao longo de 25 anos. é a primeira carreira de médico paralela, parecida com a de um juiz ou de um promotor. Então, ele vai ficar alocado lá no, lá no setor dele. Se isto passar, se começar a passar essa, essa carreira de médico, eu acho que nós podemos propor para a formação desses médicos, pautar com o governo federal, no caso, a capacitação desses médicos para isso. E colocar os aspectos urológicos, não só... Ah, o, o, o câncer de pênis, mas DSTs como um todo, eles não têm formação DST, os médicos saem da faculdade assim é formado, querem fazer um pouco de dinheiro durante dois anos para sim fazer uma residência, e mais de 60% deles não fazem residência, que já pegam três, quatro contratos aí pelo interior, em cinco anos ele compra uma Hilux e um apartamento de dois quartos. Então, ele está ganhando o dinheiro do interior e fica, mas alguns vão embora de lá. Mas eles chegam lá na base sem nenhuma formação. Até hoje, as matrizes de competência, o PBL, o TBL, tem formado generalistas superficiais, sem aprofundamento, para os temas locais. E o câncer de pênis, eu acho que nós temos a obrigação de ficar chateando, estigando, furando ali. A gente precisa ensinar, a gente precisa ensinar, precisa ensinar. Eu acho que esse vai ser o nosso papel, o grande papel da, para frente da SBU é educar, educar o que todos nós estamos de acordo aqui, o médico da estratégia, o ginecologista. Se o ginecologista, vamos falar em financeiro, se ele ganhar por uma biópsia de pênis, a mesma coisa que ele ganha no CAF, eu tenho absoluta certeza que ele pode vir a se interessar, porque a remuneração dele na produtividade pode aumentar por um procedimento que é mais simples do que o CAF. O CAF ele vai botar a mulher em posição ginecológica, colocar os espéculo, pegar alta frequência, cavar aquela lesão, cautelizar aquela lesão. E no homem a lesão está mais ali, mais exposta, né? ele possa fazer uma pequena biópsia incisional ali e ter um fragmento para mandar para o BHP. Pode ser, seria uma opção.
1: Não seria o caminho conversar com a Secretaria Nacional de Saúde, a Política Nacional de Atendimento de Saúde do homem, é, talvez para o próximo governo,
0: mas, é, Nossa, mas é. isso tudo já foi feito, o Calisto fez parte disso, foi feito quando o Dr. Ricardo Cavalcante criou o programa de saúde do homem, foi falar, está escrito isso, está escrito, se você for olhar, é na época que o Temporão era o ministro, está escrito, é só, é só seguir isso, é que talvez eles não acham onde está, mas está escrito.
1: Não, mas foi será escrito? que a gente não pode assim que o próximo governo assumir, aí se deu chegar de novo nessa secretaria, realçar esse tema... É porque... gente, eu participei de um webinar que, que o Instituto Lado a Lado promoveu há alguns meses, e estava lá a deputada Carmen Zanotto, que é da Frente Parlamentar de Saúde, o Lula, que é o... É, Luiz Lula, que, que é do Maréu, se não me engano, que ele é o, secret, é o presidente secretário... Do Associação dos Secretários Nacionais de Saúde. É. E houve interesse Você... muito em ativar isso. Aí veio a pandemia, a Covid e tudo, mas é, talvez e, a gente tenha que sensibilizá-las de
0: novo. né E, e Stênio, é. E, Calisto, isso depende de nós urologistas. Porque, veja, não depende do oncologista. O oncologista não ganha dinheiro com isso, porque não tem droga boa para isso. Não tem, a indústria farmacêutica também não vai atrás disso, porque não tem droga boa. É, a indústria de equipamento também não vai atrás disso. Então, a realidade, se alguém tiver que tomar isso, levantar essa bandeira, é o urologista, que é o médico que vai tratar essas coisas. Então, a gente tem... Que ter, eu acho que a CBU tem esse papel, a gente fez várias gestões fazendo batendo o pé em cima disso né o zico lavando o galinho a gente fez várias várias coisas né eu tenho vários gibis Depois, se você quiser cali eu te mando eu tenho vários quero. gibis guardados oh né? meu quero. Eu, eu acho que esse é um tema que a gente podia ficar conversando umas duas horas né porque de fato é, é ele, ele quem trata disso acaba ficando indignado né quando você vê um camarada morrendo com vinte poucos anos com uma um ganglio na. A região da femoral e morre sangrando, quem já viu isso nunca vai esquecer. Né? Então é uma coisa que é, é muito difícil e é uma doença, como o Stênio e o Caliço falaram, é prevenível. A gente poderia impedir dela aparecer, ou se ela aparecer, podemos tratar sem ter grandes problemas. Stênio, fecha aí o que você quer falar antes da gente terminar.
1: Eu, eu acho que a gente tem que permanecer indignado, tem que se fazer ouvir, é, nem sempre é fácil levar para grande mídia esse tema, mas às vezes o tema reverbera. Quando nós conversamos sobre esse levantamento do DataSus, repercutiu mais de 30 veículos de mídia do Brasil. E talvez nós, que sempre trabalhamos e continuamos trabalhando pela Sociedade de Oncologia, tenhamos que nos unir com a, com, a, com a Comissão Executiva da Sociedade, o Departamento de Oncologia, e talvez criar uma condição e lutar para isso, tentar chegar nas autoridades cabíveis, é, e reverberar para as ligas, para os estudantes, fazer fóruns, talvez, é, durante os nossos congressos, trazer o presidente da sociedade de, de, de medicina de família, de cirurgia pediátrica, de pediatria, de médico da família. E talvez, é, é, se cada sociedade, especialidade de patologia se unir, a gente conseguiria é, sensibilizar. As pessoas sensibilizadas eles trabalham mais do que aquelas que dependem de uma ordem vinda de cima. Né? Não é fácil, mas nós temos que pensar para frente.
2: Alísio. É, é, é isso, né? Nós já vivemos no passado, chegamos na porta para fazer o gol, né? Deixamos toda a estrutura pronta, mostramos onde está a doença, que é a doença. Fomos de encontro aqui, um deputado médico disse na minha frente... É, câncer de pênis não existe, vocês estão querendo mídia para a urologia. E quando ele viu algumas fotos aí, nossas, né, da, da urologia, ele ficou assustado. Mas o que é isso? Digo, então você não é médico, você se formou em medicina e hoje é deputado, né? É bacharel em é medicina, não é não é médico. Isso é normal, isso é comum, não se assuste, mas essa doença existe. Eu, o que o Sten falou também, a gente, você está com voz ativa para estar tá sempre, né, acima, além, ou assessorando, vamos dizer assim, o presidente da SBU. Tem muita coisa para o presidente fazer, mas a gente precisa estar sempre ali tocando nesse assunto e sempre pensando o que a gente pode fazer além. Acho que nós já viemos de muito longe. Para mim, o grande start do câncer de pênis foi a campanha que nós fizemos em São Luís do Maranhão. Essa campanha foi um, um marco histórico, até hoje todo mundo fala sobre ela, ou seja, se isso tivesse saindo do Maranhão, fosse para o Piauí, fosse para o Ceará, batesse em Brasília e nós tivéssemos, na época, um terço da mídia que a gente tem hoje de WhatsApp Facebook, eu acho que chegaria muito mais no ouvido de Bolsonaro ou do ministração, com certeza chegaria. Então, por que não fazer de novo? Né? Por que não fazer de novo? Eu já adianto que isso, esse ano, nós vamos fazer, aqui em Naranhão. né? nós vamos ter que fazer, não é fazer, nós vamos ter que fazer, aqui no Maranhão de novo, já está na hora, né? já, 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 já adianto, já estou aguardando os gibis que eu vou receber, porque esse ano eu vou ter o prazer de ter vocês dois aqui, porque nós vamos ter que fazer zoada com o novo presidente Jório, que é o orimundo lá do nosso serviço do universitário. Existem umas propostas no universitário, a gente fazer essa, essa, essa reverberação de novo, e tudo que o Sten falou, eu acho que é isso, a gente tem que se manter com voz ativa nesse país, continente, de um problema, de, de um homem que pode não morrer de câncer de pênis por nossa causa, por nossa culpa, ou seja, por nossa, nosso, nosso feito. Se a gente pudesse salvar uma vida para não morrer daqui a dois anos, porque a gente está falando hoje aqui e vai fazer no futuro, está bem feito, foi o nosso papel. Obrigado a Sidney pelo convite excelente estar tá com o Stênio, sempre é muito bom estar tá com ele, a gente conversa, a gente aprende, enfim. E a gente, você tem feito, Sidney, de todo a tua história, Estênio também, ilumina muita gente, serve de exemplo para todo mundo, para todo urologista, que quer ser urologista, não é pô, mais de urologia, que quer ser urologista. Urologista é aquele cara que se importa com a saúde do homem e da mulher, da criança e do idoso. Nessa preocupação, não rende dinheiro, Bom, mas rende satisfação espiritual, com certeza, salva a vida.
1: Alisto, obrigado. Bom. Só um segundo. Essa ideia do barbeiro nasceu em Nova York. 17 barbeiros de uma comunidade afro-caribenha que se negava a fazer screening. Aumentou 700% a adesão foi. deles. Então, o poder disto,
0: a gente foi pode... essa, essa Essa ideia, eu ouvi, na eu ouvi na UA, os caras contando do Alabama os negros não queriam, os negros americanos não queriam fazer ir no médico, e aí eles foram ver quais eram as pessoas mais influentes na sociedade, que eram os barbeiros. Né? Então, eles treinaram os barbeiros, o barbeiro, quando cortava o cabelo, falou oh, você tem câncer de... foi no, no médico ver câncer de próstata, assim. A ideia foi copiada, nada, nada que muito bom a gente cria, a gente copia. Então, a ideia foi essa mesmo, veio dos Estados Unidos. Eu estava na eu e falei, pô, vamos fazer uma campanha de câncer de pênis no Brasil... E vamos usar essa ideia. Bom, vocês, quem está quem tá ouvindo é, viu porque a gente convidou o Stênio e o Calixto. Eles têm uma visão fantástica sobre uma doença terrível, o câncer de pênis. É, eles têm trabalhado ao longo de todos esses anos nessa batalha é, incansável, que é do urologista, e a gente tem que pegar essa bandeira e carregar. Agradecer à APSEN pelo patrocínio irrestrito que ela nos dá para o Urocast, e convidar vocês a continuar seguindo os nossos episódios. Calixto, Stênio, um beijo no coração de vocês, vocês são grandes, grandes amigos e grandes pessoas. Abraços.
2: Com certeza, obrigado. Abraço. Um abraço. Obrigado, velho. Obrigado bem. por tudo.